0: CGT l'écho des négos en, en podcast Clément Lily Bonjour à toutes et à tous, une rentrée tout en sons et en images pour la CGT avec parmi d'autres choses cette série de deux émissions qu'on vous propose en webinaire dans un premier temps, puis qui sera disponible en podcast sur la plateforme de votre choix. Amis auditeurs, on va parler de négociations interprofessionnelles avec d'abord ce premier épisode sur celle qui concerne l'Unedic, c'est-à-dire l'assurance chômage. Ensuite, on aura un second volet où on se penchera sur les négociations autour de la carco les retraites complémentaires des salariés du privé. Vous savez que la tension médiatique se focalise souvent, et bien sûr à raison, sur les réformes, c'est-à-dire la loi, mais on a tendance parfois à moins s'intéresser aux négociations interprofessionnelles, qui fixent pourtant un certain nombre de modalités tout à fait déterminantes. Alors voilà, de quoi parle-t-on Que négocie-t-on Dans quel cadre Et pourquoi est-ce si important C'est ce qu'on va tâcher de voir avec nos deux invités. Denis Gravouille, bonjour. Bonjour. Euh, du bureau confédéral de la CGT, vous êtes en charge de ce dossier Euh, chômage à côté de vous, Euh, bonjour Laetitia Gomez Bonjour. Secrétaire général de la CGT intérim. Vous nous expliquerez justement les enjeux spécifiques de l'assurance chômage et de ces négociations dans ce secteur. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. On va peut-être commencer très simplement eh bien, en rappelant de quoi il s'agit. Au moment où nous enregistrons, je le précise, ces négociations chômage, elles sont toujours en cours. Eh, et tous les deux, c'est pour ça que vous êtes avec nous. Vous faites partie de la délégation CGT qui participe. Eh, Denis Graveau, il s'agit pour les syndicats et les organisations patronales de redéfinir les règles de la convention d'assurance chômage pour une durée de plusieurs années. Mais, et c'est un mais important dans les limites fixées par une lettre de cadrage du gouvernement. Donc déjà, on joue dans un cadre qui ne convient pas tout à fait à la CGT. Denis bah, Il ne convient pas du tout. Alors déjà, pendant longtemps, les négociations assurance chômage,
1: qui, ont une durée à, les, qui définissent une convention et des, des règles qui ont une durée à peu près de trois ans, c'était jusqu'à Macron euh, un jeu entre le patronat et, et le, les syndicats, et, et on s'est souvent opposé à, à ce qui s'est passé. Mais depuis Macron, c'est hyper encadré. C'est-à-dire que maintenant, les négociations, et d'ailleurs c'est pour ça que le gouvernement récupère tout, euh, il fixe un cadre, il donne une lettre de cadrage depuis la loi de 2000, 2018, il dit voilà, vous, vous pouvez négocier, mais vous ferez ça, 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 ça et ça. Et le ça, ça et, et ça, c'est euh, baisser les droits des chômeurs, des intérimaires, la suppression des, des droits, là, le changement de calcul euh, pour euh, un certain nombre de gens, et puis euh, vous ferait tant d'économies. Voilà. Et donc, on est complètement dans ce contexte-là, euh, puisque là, on vient de recevoir une nouvelle lettre de cadrage après euh, deux ans où le gouvernement a fait ce qu'il a voulu par décret, euh, une nouvelle lettre de cadrage qui dit, euh, on va vous piquer 12 milliards, on va commencer par vous piquer 12 milliards d'euros pendant quatre ans. Alors, c'est difficile à imaginer les ordres de grandeur, mais enfin, c'est énorme, parce que ça, ça oblige, par exemple, le lunedic à, à réemprunter, euh, ça, ça recrée de la dette, euh, donc on va filer les intérêts bancaires à, 80, à 800 millions d'euros pour, pour payer des banques, plutôt que de l'utiliser, on va, on va y revenir on, après.
0: On entrera effectivement voilà. dans ce détail là, cette, cette loi, c'était la loi Liberté, choix, avenir professionnel en 2018. Euh, comment ça se passait avant les négociations paritaires Parce que c'est, c'est un virage majeur euh, qui, qui s'est passé au niveau du paritarisme et de la façon dont on négocie. Alors on n'a pas le temps
1: ici de refaire toute l'historique. Bien hein, sûr. L'UNEDIC existe depuis 1958 et elle n'a pas été créée dans la sécurité so- sociale comme le revendique la CGT mais ça a été créé dans un système paritaire où euh, les, en gros les, les, les grosses organisations patronales et les, les cinq confédérations négocient euh, des règles pour euh, trois ans. Euh, Donc, on a connu ça jusqu'en 2017 et la loi de 2018 euh, sous Macron a fixé un cadre encore plus contraignant avec cette lettre de cadrage euh, qui a euh, clairement fait capoter les négociations puisque... La, 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 l'issue étant tellement écrite d'avance qu'en 2018, enfin en l'occurrence début 2019, ça n'a pas marché. Ensuite, il y a eu le Covid et puis maintenant on, a, on repart sur, euh, puis des, une, un, une, euh, en 2022 le gouvernement s'est voté un prolongement de droit à décider tout seul pendant encore un an en 2023. Mais là, on arrive à la fin 2023, il faut euh, des nouvelles règles et, ou en tout cas les prolonger, enfin, en tout cas renégocier les règles. Et c'est pour ça que nous avons reçu le 1er août une nouvelle lettre de cadrage est tout aussi scandaleuse que la précédente d'il y a 5 ans. Laetitia Gomez, pour
0: compléter ce qu'il en a dit.
2: Ah, alors, nous, on assiste à une attaque systématique des salariés intérimaires au travers des, des réformes depuis 2018. Et c'est préoccupant pour tous les salariés, mais notamment les salariés en contrat discontinu, comme les salariés intérimaires. D'autant qu'avant, euh, ils étaient protégés par ce qu'on appelle une annexe 4, donc un document euh, qui, euh, qui prenait en compte euh, la permittance de l'emploi pour les salariés intérimaires, mais pas que, pour le Il coup. faut
0: juste nous dire, c'est, c'est une annexe de quoi De la convention qu'on de est l'action. en train de négocier.
2: Alors, qui existait, puisqu'aujourd'hui, mmh, voilà. elle n'existe Exactement. plus. Exactement. Euh, et c'est vrai qu'à euh, la CGT, on est attaché à la remettre, euh, à la remettre en place.
0: C'est une des, euh, effectivement des, des revendications. On va, on va y venir plus longuement à, avec vous. Euh, déjà, y, comment vous, là les, le, le début de ces négociations, comment elles se sont déroulées pour, pour vous Il y a notamment une question qui peut paraître anecdotique, mais pas tant que ça, euh, sur bah, tout simplement le lieu où se déroulent ces négociations. Bah, Gomez. Alors,
2: pour moi, c'est, c'est une découverte, hein, cette négociation de, de l'assurance chômage. Mais c'est vrai que jusqu'à présent... Euh, les négociations, euh, le MEDEF avait la volonté que les négociations se déroulent, euh, se déroulent chez eux et euh, effectivement euh, Denis Gravouille a, a été euh, très malin et euh, a permis euh, qu'aujourd'hui, d'avoir l'adhésion en tous les cas pour qu'aujourd'hui ces négociations se déroulent en terrain neutre, c'est-à-dire au siège de l'UNEDIC et non plus euh, au MEDEF. Euh, pour euh, caler en tous les cas avec euh, l'agenda patronal parce que c'était plus... moins contraignant pour eux d'être chez eux. Quoi, C'était finalement. pour que ce
0: soit plus pratique pour voilà, le patronat, c'est ça. c'est ça En fait, ouais, les demi, négociations demi, oui, effectivement, ça fait vous...
1: quelques-unes que j'en, j'en fais, et sur l'assurance chômage comme sur d'autres, ils, ont, ils, ont voulu, ils veulent toujours être sur leur terrain. C'est-à-dire que quand on les négocie au MEDEF, forcément, euh, eux, ils ont leurs conseillers dans les étages, ils peuvent faire des interruptions de séance chez eux. Et puis, en fait, la forme de la négociation, elle, est, elle influe sur le fond. Qui préside, qui arrive à rédiger le document tout ça nécessite d'être revu et, et, et clairement à la CGT on est les plus euh, offensifs sur le fait qu'on ne veut des négociations dans un lieu neutre, on veut des négociations avec une présidence tournante, avec un document où on, chacun peut pronon- proposer des, des, euh, des amendements et pas seulement un document patronal, patronal qu'on amende. Euh, voilà, ça c'est, c'est la fin de la négociation. On a réussi pour l'assurance chômage à faire en sorte que ces lieux dans l'UNEDIC qui est le siège de l'organisme qui gère l'assurance chômage, c'est un petit progrès, je ne sais pas si c'est malin mais en tout cas c'est un petit
0: progrès parce que sur la forme de la négociation ça, ça change un peu les choses C'est effectivement oui intéressant c'est, c'est l'originalité du, de, de, de ce format qu'on fait avec vous autour de cette table aujourd'hui c'est que vous êtes à la fois euh, chacun des, bah, des, des spécialistes vous êtes nos experts avec l'expertise que, vous, que vous, vous amenez à ce plateau puis en même temps vous êtes des témoins euh, de, de, de ce qui se passe puisque c'est, c'est en train de se passer, je, je reviens à cette, cette question très simple qui était pourquoi c'est important ces négociations laetitia gomez
2: Bah, c'est important parce que euh, les les salariés ils cotisent à l'assurance chômage et euh, lorsqu'ils sont euh, dans une situation de perte d'emploi ce qui est une situation euh, pour la plupart des salariés subie, ils ont besoin euh, d'être pris en charge par un régime euh, d'assurance d'assurance chômage puisqu'il n'existe pas aujourd'hui de régime de prise en charge par le patronat euh, des, des salaires quand on est en attente d'un, d'un emploi.
0: Par rapport à la dernière réforme du chômage, qu'est-ce qu'il faut négocier justement dans cette, dans cette négociation
2: Il bah, y, y a plusieurs choses. Euh, déjà, il va falloir renégocier euh, le, le fonds, puisqu'on euh, on voit depuis 2018 une difficulté à à maintenir le niveau de l'indemnisation, de l'indemnisation chômage. Il y a une attaque sur la durée. Il y a des questions de contrat cyclicité cest C'est-à-dire que si le métier il est en tension, eh ben, le patronat pourrait et réduire le montant de l'indemnité et, euh, et réduire la durée de l'indemnisation. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est absolument pas acceptable pour les travailleurs.
0: Denis eh ben, le,
1: on a toujours du mal à imaginer ce que ça représente. Il faut dire qu'il y a... C'est pour mille... ça que je vous pose la question, oui, absolument. ordre de grandeur, d'abord hors de grandeur, puis après se mettre au niveau mmh. d'une personne. Il y a 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Mmh. Alors évidemment, ça tourne, ce n'est pas forcément mmh. toujours les mêmes, mais il y a des gens qui se restent deux ans au chômage ou autre. Et puis il y a des gens qui restent longtemps au chômage, par exemple les intérimaires qui, euh, qui, qui, qui font des allers-retours entre leurs contrats et, euh, les Ils périodes sont de chômage en partiel. Ouais, oui, en fait, c'est des travailleurs, c'est des chômeurs qui travaillent ou des travailleurs mmh. qui sont qui subissent des périodes de chômage. C'est de l'emploi discontinu. En fait, c'est quand même des millions de personnes sur les 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Si on prend tout compris France et Outre-mer, parce que souvent on entend parler de 5 millions, mais c'est souvent en oubliant mmh. des catégories. Mais si on vraiment tous ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, c'est 6 millions de personnes. Et parmi ces 6 millions de personnes, depuis les réformes Macron, on est passé à un peu plus de 2 millions indemnisés par l'assurance chômage ça a baissé on n'a plus qu'un chômeur sur trois 36% qui sont indemnisés et parmi ces 36% il y en a 40% qui sont indemnisés en dessous de 900 euros par mois en dessous du seuil de pauvreté donc c'est, c'est évidemment ça, ça ça permet de tordre le cou à l'idée que les chômeurs sont grassement rémunérés sont, sont tous des feignants qui préfèrent être à l'occasion chômage il y en a déjà deux sur trois qui touchent à rien Bon. et, et puis et il puis, faut le dire non seulement il y avait déjà eu des baisses depuis jusqu'en 2017 mais depuis Macron c'est un saccage c'est un, c'est un massacre. Tous les ans, il y a un décret pour en réduire la durée, la, le montant et autres. Et puis inventer des trucs, euh, comme disait Laetitia, la contracyclicité, on a peut-être le temps d'expliquer. Mais en tout cas, c'est une, mod- une modulation, une baisse de la durée du chômage, de la durée d'indemnisation, euh, en fonction du taux de chômage. C'est-à-dire que si le chômage baisse un peu, et là, il y aurait plein de choses à dire sur quel indicateur on prend,
0: et le, le, on y Restons regardera. peut-être un instant là-dessus, justement. Là, le, le, le gouvernement, actuellement, est assez fier de ces chiffres qui disent que la Catégorie euh, des chômeurs, elle est euh, un peu au-dessus de 7%. Vous nous dites que c'est une euh, façon de compter qui n'est pas fausse, mais que c'est une vision partielle de la réalité, Denis Gravouille. Oui, parce que quand on prend les, l'ensemble des catégories de
1: ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, en fait, il y en a plein. Il y en a cinq. A, B, C, D. C'est par des lettres. Euh, et, euh, et le même gouvernement, une catégorie E, euh, mais qui ne nous intéresse pas tellement aujourd'hui. C'est une catégorie, c'est un mmh. tas où il y a un petit, mmh. grand nombre, de pers- un petit, petit mmh. nombre de personnes qui sont en maintien de droit. Mais surtout, les, regardons déjà les trois grosses. Rappelez-les-nous, exactement. Voilà. La, A, c'est ceux qui n'ont pas travaillé du tout. Dès qu'on a travaillé une heure, une journée, on bascule dans la B. La B, c'est ceux qui ont travaillé moins de 78 heures dans le mois. Et la C, c c'est ceux qui ont travaillé pas tout le mois, mais mais qui sont toujours au chômage. Par exemple, une mission d'intérim d'un mois de plus de 78 heures. Donc forcément, il y a eu un un moment très simple où on a vu le vrai taux de chômage. C'est en mars 2020 mars-avril 2020, quand on a vu là, voilà, d'un seul coup, bah, tous les chômeurs qui étaient en catégorie C, qui ont été quasiment pas couverts par l'activité partielle, eux, ils, sont, ils ont été versés dans la catégorie A, et d'un seul coup, il y a eu presque 5 millions de personnes dans la seule catégorie A. Ce qui montre bien que le chômage, c'est euh, entre 5 et 5, 6 millions de personnes, voire, il euh, y a encore d'autres chiffres qui, qui montrent qu'il y a tout le halo de chômage, qu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi et qui, pour le temps cherchent du travail. Euh, donc, déjà, quand le gouvernement dit, ah, la catégorie A a baissé, c'est grâce à l'action énergique du gouvernement, bah, euh, non, enfin on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous, on regarde toujours les catégories B et C, et en fait, on voit des vases communicants, parce qu'en réalité, bah, Évidemment, tout chômeur, il essaye, surtout quand il n'est pas indemnisé, mais quand il est indemnisé, c'est pareil, il, euh, il essaye de trouver du boulot, puis il trouve une mission d'intérim d'un jour, avec hein, des contrats de mmh. plus en plus courts, Laetitia pourra en parler, euh, et du coup, ben, en fait, il disparaît de la catégorie A,
0: euh, et le gouvernement euh, se gargarise d'une amélioration du chômage que personne n'a vu. Laetitia Gomez, justement, vous, vous êtes à la CGT intérim particulièrement concernée par ces catégories euh, autres que la A.
2: Alors, oui, euh, effectivement, et, et Denis fait bien de, de le rappeler, euh, quand le Covid est arrivé, c'est 2 millions de salariés intérimaires qui, du jour au lendemain, ont perdu leur mission et qui, euh, qui ont dû euh, faire des demandes d'allocations chômage ou être indemnisés par le chômage. Nous, on a aussi un sujet hein, sur la question aujourd'hui euh, de la sortie des salariés intérimaires euh, des catégories du chômage. C'est lié à l'activité partielle longue durée. Alors, on va le redire, hein, c'est financé à 30% par l'UNEDIC et euh, à 70% par l'État. C'est un système qui permet à une entreprise qui utilise des salariés intérimaires et qui elle-même bénéficie donc, de l'activité partielle longue durée, hein, c'est, le, c'est le chômage partiel, hein, mmh. très clairement.
0: Que, que, que tout le monde connaît bien maintenant, depuis le Covid. Ouais. Oui, mmh.
2: de prendre euh, des salariés intérimaires sur un, même sur un motif d'accroissement temporaire d'activité. Et là aussi, nous, on a un questionnement c'est euh, combien coûte à l'UNEDIC mmh. euh, la mise en APLD des salariés intérimaires.
0: C'est-à-dire que c'est une euh, flexibilisation bah, qui coûte de l'argent à, à l'UNEDIC, en fait Il
2: bah, y a ouais. une prise en charge mmh. de l'UNEDIC. Et euh, sous couvert de vouloir euh, sortir les salariés intérimaires le plus possible des catégories du chômage sur une longue durée, on a une espèce... Euh, d'effet euh, qui pour l'instant n'est pas miroir, mais de sortie des salariés, alors que euh, finalement, il reste quand même euh, à la charge partiellement de l'UNEDIC, sans pour autant apparaître dans aucun chiffre.
0: Sauf que globalement, la pandémie, en gros, elle est plutôt derrière nous. Donc pourquoi est-ce qu'il reste des dispositifs euh, d'activité partielle longue durée C'est sur quel, quel type de, de cas
2: bah, Ça peut être euh, par exemple dans, dans l'automobile, qui a des, des pénuries de pièces à certains moments, à certains moments par exemple. Et, et donc, ils n'ont pas assez de travail pour leurs propres salariés. Et ils ont donc demandé à bénéficier de ce, ce dispositif. Mais pour autant, dans certaines entreprises, ils ont autant de salariés intérimaires. Est-ce que ça nécessite une prise en charge pour dissimuler, en tous les cas, le nombre de personnes qui pourraient prétendre à l'indemnisation chômage, et pour un gouvernement de dire euh, on arrive sur le plein emploi, on a la volonté euh, d'aller sur du plein emploi.
0: Là ce que vous décrivez euh, c'est des entreprises qui veulent pouvoir plus s'adapter aux variations d'un marché, euh, sauf qu'elles le font aux frais de la collectivité, Denis Granouille en, en partie, hein, c'est sûr. De toute façon, il y a beaucoup d'autres dispositifs. Le, le, par exemple,
1: un grand truc, et notamment avec la réforme des retraites, ça peut s'accélérer euh, des, des employeurs, c'est euh, la, la rupture conventionnelle ou les licenciements économiques à, à 59 ans. On met les gens 3 ans au chômage et en fait, ça fait office de pré-retraite. Euh, ça, c'est clair, hein, tous les secteurs d'industrie le font, parce qu'ils le feront encore plus, puisqu'ils savent très bien qu'il y a déjà une personne sur deux qui ne travaille pas à, à 60 ans. Euh, avec la réforme à 64 ans, on sait très bien qu'en réalité, ça sert à faire baisser les retraites Et Ça ne sert pas du tout, contrairement à à ce que dit le gouvernement, à à, à faire retravailler les gens ou à la marge. Certains qui pourront pousser à 64 ans, mais dans plein de métiers postés, dans plein de métiers euh, pénibles, la vérité, c'est qu'on va avoir des gens qui vont être à la charge de l'assurance-chômage ou à la charge euh, du RSA, ou alors à la charge de rien du tout, et qui vont être euh, dans l'inégalité, va va s'accroître. Mais sur... Juste, pour Genre... brosser le tableau, parce ouais. qu'il faut, faut donner le contexte dans lequel on mmh, est. Ouais. Euh, là, on est dans une période où on a des négociations assurance chômage qui, vont, qui commencent tout juste et on commence à rentrer dans le dur avec la première séance de vendredi euh, 22 septembre. Euh, mais euh, elles se termineront à mi-novembre. Ça, c'est un point euh, très important, parce qu'on a juste quelques semaines... Qui est exigé pour... par le gouvernement, d'ailleurs. Oui, et donc ça, c'est aussi inscrit dans cette lettre de cadrage. Mmh. Et ce qu'il faut dire, c'est que du côté de la CGT, on n'a pas l'intention de respecter la lettre de cadrage. Mmh. On n'a pas l'intention, par contre, le calendrier, il est un peu contraint, parce que c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait des règles au 1er janvier, il y a des nouvelles règles, et on va, cette négociation, non pas en respectant cette espèce d'énorme ponction de 12 milliards pour financer France Travail, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a des manifestations au moment où euh, commence le, le débat euh, parlementaire, euh, ça c'est un, un point très important, parce qu'en gros, ce, qu'on en, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de continuer à sabrer dans les droits des chômeurs, pour créer un système qui va Flinguer les droits des allocataires du RSA. Donc c'est vraiment le pauvre contre pauvre. Et nous, on ne s'inscrira pas là-dedans. On a l'intention d'aller en négociation sur la base de nos revendications. On va y revenir, euh, d'améliorer les droits et d'essayer de récupérer les droits perdus depuis notamment 2021.
0: Mais est-ce que justement c'est possible dans ce cadre-là des négociations euh, d'avoir des revendications qui sont hors de la lettre de cadrage ou est-ce que c'est pardonnez-moi perdu d'avance ben, on, Si on pensait que c'était perdu d'avance, euh, on serait pas. La, la loi est passée, je veux dire. Non, mais <rire> les lois sont passées, mais le,
1: le, le, le gouvernement est pétri de contradictions. Le 12 juillet, il a dit à tous les secrétaires généraux, euh, ma, ma, Madame Borne accompagnée de Monsieur Dussop, ministre du Travail, celui qui a écrit les lettre de cadrage, euh, il a dit le 12 juillet, ils ont dit le 12 juillet que Bon, maintenant que la réforme des retraites était passée, on allait faire beaucoup plus attention et que tous les accords qui leur seront transmis, ils les respecteront à la lettre. Trois semaines après, ils envoient une lettre de cadrage... Qui fait que ce n'est pas possible. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'essayer de se mettre d'accord entre négociateurs, ce qui n'est pas simple. hein. En face, on a le MEDEF. Euh, Mais en tout cas, déjà avec toutes les les organisations syndicales et si possible avec le patronat, pour dire nous ne respecterons pas être de cadrage, nous allons faire ce que nous pensons être le mieux et négocier au mieux euh, pour les les personnes concernées et euh, reprendre des droits, réaméliorer, de faire en sorte que les allocations soient améliorées et qu'il y ait plus de monde qui y ait droit.
0: Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est aussi un petit peu le, 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 le témoignage que vous avez à nous apporter. C'est que finalement, on pourrait euh, s'imaginer euh, que euh, bah, tout ceci arrange le patronat. Pas forcément dans tous les cas. Euh, parfois, ils ont aussi envie de, de remettre en avant le paritarisme pour, euh, pour avancer avec leurs revendications et pas uniquement suivre ce que veut le gouvernement.
2: Bah, il faut L'étier que le paritarisme moi. survive. C'est, euh, c'est, c'est important parce que sinon, euh, ça voudrait dire qu'on laisse la mainmise au gouvernement.
1: Regarde, sur, sur ce point là évidemment qu'on n'a pas du tout les mêmes intérêts que le MEDEF, que le patronat en général qui lui est content des réformes, par contre ce qui le rend particulièrement mécontent c'est qu'il considère que les cotisations patronales alimentent les allocations chômage, qu'alimentent enfin, la caisse qui gère, la, l'UNEDIC uh-huh. qui, gère la, qui paye les allocations chômage il considère que c'est son argent, bon évidemment nous on n'a pas le même, le même point de vue mais au moins où on peut peut-être se rejoindre c'est de dire mais euh, en gros au gouvernement euh, touchez pas au Grisby, là vous êtes en train de piquer l'argent qui doit servir aux allocations chômage pour faire autre chose. Alors évidemment, euh, le, 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 le patronat, lui, il voudra en faire, euh, il voudra baisser ses cotisations patronales, Ce n'est pas question pour nous. Il voudra euh, continuer à, à accélérer le désendettement du même puisqu'on traîne une dette. Hein. Le gouvernement prétend qu'il y a des excédents, mais enfin, c'est des excédents annuels. Il y a quand même 40 milliards de dettes et notamment 18 milliards qui sont liés au Covid. Euh, mais le, 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 le point le plus important pour nous, c'est de dire peut-être qu'on peut se mettre d'accord D'accord, on verra bien, ce sera très compliqué, hein, euh, qu'on se mette d'accord et si possible toutes les organisations pour dire, ben voilà, il y a un accord qui dit on s'en fout de votre ponction de on l'appliquera pas de 12 milliards, par contre on améliore les droits, par exemple alors on a parlé des intérimaires, on peut parler des saisonniers Même les saisonniers ont pris énormément euh, ont pris très cher depuis plusieurs années ils étaient C'est... concernés par cette annexe 4 ben, oui, justement, en ouais. fait euh, l'annexe 4 ça couvrait tous les employés, tout, beaucoup de salariés à emploi discontinu donc il mmh. y a les intérimaires, mais pas que il y a par exemple des gens qui font euh, 4 mois euh, à travailler sur la montée mécanique mmh. en hiver, et puis ensuite évidemment forcément il n'y a plus de neige, euh, sont dans une intersaison et, et essayent de trouver du boulot ailleurs et ont une saison d'été, d'été puisque c'est lié au tourisme. Ouais. Euh, donc euh, bah, on, on sait que ces salariés-là ne vont pas avoir un CDI facilement sur les montées mécaniques, ça c'est assez clair. Donc euh, c'est, c'est toutes ces, ces catégories-là qu'il faut, pour lesquelles il faut regagner les droits.
0: Cette euh, annexe 4, pour le coup, ça c'est quelque chose que vous pouvez obtenir dans ces négociations Je ne sais pas ce qu'on
1: peut obtenir d'entrée, mais en tout cas, ce que la société revendique, c'est euh, revenir à des seuils euh, raisonnables euh, au moins 4 mois euh, et pas 6 de travail pour ouvrir des droits, et revenir, changer le mode de calcul pour améliorer les droits de ceux qui sont justement dans cet emploi discontinu, qui, qui les saisonniers, des intérimaires, des personnes qui travaillent sur différents événements forcément courts, et, et puis évidemment améliorer le montant, notamment par exemple en créant une allocation minimale, puisque de fait, il y a une allocation théorique minimale de 31 euros et quelques centimes, et dans les fêtes, on connaît des gens qui ont des, des allocations de 5 euros, 10 euros par jour. Et c'est totalement inacceptable.
0: C'est en dessous des minima sociaux. Léthia Gomez, c'est le point clé, ça, pour vous
2: hein. bah, Évidemment, hein, pour euh, tous les salariés en emploi discontinu, c'est, euh, c'est, c'est le point clé. Euh, qu'on soit en CDD ou qu'on soit un salarié intérimaire, qu'on soit, euh, qu'on soit saisonnier. Euh, les salariés, euh, ils sont disponibles pour travailler, donc ils attendent du travail. Aujourd'hui, le patronat ne les rémunère pas sur le temps d'attente. Et euh, c'est malheureusement enfin euh, euh, l'indemnisation chômage, qui prend le relais. Et il faut donc que euh, les salariés euh, aient euh, une indemnisation qui leur permette euh, de vivre et, et de continuer. Parce qu'il euh, faut aussi sortir du cliché, mais euh, chercher un emploi, ça coûte cher à un salarié. Et encore... Euh, plus euh, quand il est euh, peu indemnisé, voire pas indemnisé.
1: On a parlé des CDI, mais il faut savoir que la moitié de ceux qui arrivent au chômage sont licenciés d'un CDI, licenciés aux ruptures conventionnelles euh, et autres, enfin la, après une rupture d'un CDI. L'autre moitié, c'est, c'est, c'est même la, mm, presque la plus grosse moitié maintenant, ce sont ceux qui arrivent après des contrats courts. Mmh. Donc c'est là où on retrouve tous les intérimaires avec des missions d'intérim qui sont de plus en plus courtes, d'une journée, d'une heure, euh, par exemple. Et La la pression, elle pèse sur tout le monde. Ça veut dire que pendant des années, cette structure du marché du travail, comme ils l'appellent, fait que pour un jeune qui sort des études, la moyenne pour arriver à son premier CDI, son premier emploi stable, c'est 9 ans. Euh, Ça veut dire qu'on a des millions, notamment de jeunes, qui connaissent la précarité pendant très longtemps, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années. Et, par, et, et donc forcément, c'est très difficile à organiser des, des personnes qui sont euh, comme ça dans des emplois très précaires. Mais c'est un défi pour nous parce que ça pèse ce chantage à l'emploi, ce chantage à la précarité. Il pèse évidemment sur les salariés qui ont un emploi. On, on, on a et des sur, pers- leur et sur leurs revendications. Sur leurs revendications. Calmez-vous, hein, vous avez quand même pas demandé une augmentation de salaire. Sinon, moi, je ferme la boîte. Et puis, euh, je lise, mais, mais prenons ce qui a marché. Par exemple, les Verts dans le Nord, où la, la bataille a été gagnée. Il y a eu. Oui, rappeler
0: nous Justement, Alors, ouais. Les
1: Verbaudet, c'est une entreprise qui fabrique euh, du matériel pour euh, les, les familles et les petits-enfants, euh, des berceaux, euh, du matériel de ce type-là. Et, et donc une, une des ouvrières, puisque ce sont quasiment toutes des femmes, se sont battues pour des augmentations de salaire, hein, c'était le Schmick euh, toute la carrière, et pour l'embauche de 30 intérimaires. Donc là, il faut, faut on, même dans la société qui... Connaissons le combat des Verbaudets, gagné, avec l'appui de toute la CGT et les déplacements de Sophie Binet. Eh bien, les, les Verbaudets, le syndicat CGT et leurs représentantes ont gagné des augmentations de salaire et l'embauche de 30 travailleuses précaires. Laetitia Gomez
2: alors oui ça, ça c'est un combat c'est un combat syndical hein, la réinternalisation en CDI des salariés intérimaires dans les entreprises utilisatrices et pas dans les entreprises de travail temporaire parce que parce qu'il y a du travail en fait simplement il y a un patronat qui choisit, de précariser les salariés parce que c'est quand même plus facile et à, d'avoir des salariés qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête et si euh, bah, s'ils ne euh, sont pas aux ordres et s'ils ne font pas les choses euh, comme le patron l'a décidé, bah, ils n'auront plus de boulot. Et là, euh, effectivement, il y a aussi cette lutte-là euh, parce que quand il y a 3 millions de salariés intérimaires euh, en France, on peut se poser la question, il y a de l'emploi puisqu'il y a plein de postes de travail aujourd'hui occupés dans des entreprises utilisatrices exclusivement par des salariés intérimaires et ça c'est pas acceptable.
0: Alors parlons euh, un peu plus longuement justement de, de cette idée de contracyclicité. Euh, c'est-à-dire qu'elle consiste là dans, dans cette réforme à indemniser moins ou moins longtemps quand le, entre guillemets, marché du travail euh, irait mieux selon le gouvernement, c'est euh, ce qui se passe euh, actuellement. Euh, d'habitude quand on parle d'une politique économique contracyclique, c'est plutôt l'inverse. C'est euh, un grand classique keynésien euh, qui consiste en ce que l'État stimule l'économie euh, quand celle-ci ralentit parce que, bah, justement, le secteur privé ne tourne pas assez. Euh, là, sur l'assurance chômage, Denis Graouis, c'est l'exact inverse qu'on fait. Oui, alors Pour parler très concrètement, ça consiste à quoi Ça veut dire que
1: jusqu'à présent, par exemple, quelqu'un qui a moins de 53 ans, avant le 1er février 2023, eh bien, s'il avait perdu un, un CDI et qu'il était depuis plus de deux ans, il avait le droit à 24 mois d'allocation chômage. Euh, là, le, le principe du gouvernement, c'est de dire « Ah oui, mais là, on est à moins de 9% de taux de chômage au sens du BIT, je vais y revenir. Et ce, ce, donc, du coup, on est dans une période où ça s'améliore. Donc, eh ben, vous aurez 25% de, maximum, 25% de moins de, de la durée maximum. Ça veut dire que concrètement, celui qui est licencié après le 1er février 2023, il a 18 mois au lieu de 24 d'allocation chômage. Alors, s'il retrouve du boulot avant, ça n'aura rien changé. Mais pour la moitié des gens ça fait qu'ils arrivent en fin de droit plus tôt et, euh, et ils n'ont pas retrouvé de boulot ça leur a pas aidé, euh, c'est, on n'a jamais aidé quelqu'un à n- mieux nager en lui mettant la tête sous l'eau. Et donc c'est, c'est clairement euh, des économies mais habillées avec une idée de contracyclicité et qui plus est... D'incitation quoi Oui, bah, enfin en fait euh, un truc comme si les gens euh, ne cherchaient pas du boulot tant qu'ils sont indemnisés mmh. ce qui est évidemment complètement faux bah, d'abord parce que les allocations chômage elles sont plus basses que les salaires parce que tout le monde sait bien que ça ne dure pas et, et puis bah, que les gens ont besoin de bosser très clairement, euh, sauf peut-être les actionnaires, mais ça c'est une petite proportion de rentier que nous ne connaissons oh, pas oh, bien. Euh, la, la, en tout cas, les, les vrais assistés, ils sont là. Il hein. faut, faut être clair. Euh, le, donc, et, alors Qui plus est et le chômage au sens du BIT, là c'est encore une autre catégorisation que ce qu'on dit Oui, le BIT tout à c'est
0: le Bureau international du travail,
1: voilà. euh, vous voulez revenir là-dessus Oui, ouais, c'est une norme qui a été fixée dans les années 60-70, euh, qui dit le taux de chômage pour comparer d'un pays à l'autre, sauf que ce taux de chômage, on n'est, pas de, on n'est pas chômeur si on a travaillé une heure. C'est un peu comme les catégories B on n'est pas dedans. Euh, et c'est même encore en dessous parce qu'en gros, au taux de chômage BIT, ben, en gros, on est à 7% et autres, ce qui est complètement faux, euh, évidemment, puisque tous les précaires sont sortis de ce compte là aussi. Euh, et le gouvernement, en plus, second mensonge, prétend que d'ici 2026, grâce à ces réformes puissantes, on sera à 5,7%. Euh, même la Banque de France, même le, la Commission européenne prévoit qu'on sera toujours à 7, euh, mais euh, en inventant cette, euh, ce prétendu, cette, cette prévision euh, qui n'est pas crédible, qui ne repose sur rien du tout, eh bien on va dire, puisqu'on aura moins besoin d'all- d'allocations chômage, puisque plein de gens ont retrouvé du boulot, eh bien on va piquer dans la caisse. Letizia Gomez euh,
2: Effectivement, euh, sur le, les contrats discontinus, il euh, y, y a un blackout, c'est-à-dire qu'il n'existe pas finalement dans, dans, cette, prise, dans cette prise en compte. Nous, ce qu'on constate, c'est que depuis euh, 2017, à chaque fois qu'il y a eu euh, rediscussion sur euh, les textes de l'assurance chômage, c'est les salariés qui sont précarisés par le travail qui payent le plus lourd tribut. Il y a eu, en 2017, une baisse de 37% pour les salariés précarisés, puis ensuite, euh, en 2021, encore une trentaine de pourcents. Et là, sur 2023, on arrive à une baisse de 25% suite à la dernière réforme de l'allocation chômage bah au bout d'un moment euh, en fait, euh, le salarié qui a travaillé ne serait-ce qu'une heure dans le mois, il n'aura plus rien et ça c'est pas acceptable
0: Denis Gravouille, on, on arrive... Euh euh, au bout de cette émission, essayons de, de, d'ouvrir un peu ce qui mmh. est en train de se passer euh, d'après ce que vous nous expliquez. Euh, c'est finalement une, une espèce d'étatisation euh, du dialogue social, c'est-à-dire euh, si vous me permettez une, une métaphore sportive, c'est comme si vous euh, négociateur côté syndical, vous jouiez en permanence à l'extérieur et avec un arbitre euh, contre vous, cet arbitre, c'est, oui. cet arbitre c'est l'État et donc il veut prendre euh, en charge lui-même en fait ce dialogue social. C'est une étatisation.
1: Alors euh, oui, euh, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas décidé d'un seul coup, brutalement, depuis 2017, depuis que Macron est là, de, de tout étatiser hein, Et ce n'est pas une nationalisation, c'est enfin en gros euh, de prendre le contrôle et qu'il n'y ait plus du tout de, de négociations, par exemple. Non non, générien, non, non, c'est pas vrai, je n'y viens, non. Non, on mais, a bien compris, c'est, oui. non, c'est pour, il, pour, il l'a fait hein, pendant un certain moment en disant, bah, puisque parce que quand il n'y a pas d'accord, c'est le gouvernement qui prend un décret. Hum. Quand le gouvernement se vote le moyen de faire un décret, il prend un décret. Bon, et là, si les négociations n'arrivent pas à un accord, pareil, euh, ou si l'accord ne plaît pas au gouvernement, il prendra un décret. Et il appliquera encore des baisses. Bon, euh, le, le, la façon de faire, c'est évidemment... Pourquoi est-ce qu'il ne le, fait, ne le fait pas directement, uniquement par décret, puisque d'autres pays le font, hein, font, font ce, ce, comme ça. Euh, nous, on, on, on est euh, évidemment... Euh, On demande à ce que les négociations ont lieu et puis qu'on change les règles de négociation. Mais de toute façon, la question, dans tous les cas, c'est quel rapport de force on a et qu'est-ce qu'on défend. Ce qu'on défend, on l'a un petit peu expliqué, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est évidemment améliorer les droits à à plein de niveaux, euh, abaisser le seuil d'ouverture de droits, indemniser plus de monde puisqu'on vise 100% des chômeurs indemnisés, améliorer l'indemnisation, revenir sur un calcul et peut-être justement euh, revenir sur cette annexe qui qui permettrait d'ouvrir des droits aux saisonniers et aux intérimaires une vraie allocation planchée et il y a des moyens de le financer il y a des moyens de le financer par exemple on augmente les cotisations patronales on relève le plafond je ne rentre pas dans trop les détails mmh. économiques mais on a les
0: moyens de le financer vous et dites euh, la dette est un prétexte la question c'est
1: le la, financement la, la dette a toujours été un prétexte c'est un, le chantage à la dette on pourrait l'expliquer multiple fois euh, la question c'est comment on finance la protection sociale et en fait on est dans un pays qui est en, largement en mesure de le faire mais les prochaines semaines vont être déterminantes sur ta, 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 cet aspect là et si on, on communique aujourd'hui c'est aussi parce qu'on le veut même sans faire trop technique, on veut que tout, tout le monde soit concerné les, les, ça concerne des, des millions de travailleurs précaires au chômage des millions de travailleurs qui seront peut-être au chômage parce qu'ils ne savent pas encore que leur entreprise va fermer dans trois mois et qu'ils vont se retrouver là-dedans et même dans la fonction publique on a un volant de travailleurs précaires euh, extrêmement important je, je crois que c'est, c'est de l'ordre de 1,5 million de contrats précaires dans, la, dans l'ensemble de la fonction publique Donc on, on a et, et les jeunes par Parmi ceux-là sont extrêmement concernés. Les femmes sont concernées encore plus que les autres, que les hommes, par les les temps partiels subis. Donc on on est vraiment sur le, le fait que ça concerne des millions de personnes. Que ces négociations se passent toujours en catimini, même si on essaie de les médiatiser. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est qu'on les mette sous le contrôle des travailleuses et travailleurs. Euh, d'abord, nous, en les prévenant de tout ce qui arrive et en essayant de faire en sorte que euh, on développe quelques rapports de force. Et par exemple, de rendre ça visible dans les
0: revendications euh, du 13 octobre. Et Gomes, euh, également, cette question de, de l'étatisation, c'est aussi euh, euh, bah, ce transfert euh, d'argent qui irait de, de, de l'UNEDIC vers euh, France Travail. Alors, la CGT parle de hold-up. Si on, si on employait des mots plus prudents, ce serait une réallocation. Euh, mais euh, votre mot de la fin euh, sur ce sujet
2: bah, le, la, la menace première, c'est la privatisation en fait, euh, de, euh, d'une partie... Euh, du travail de Paul Oui,
0: et privatisation à la fois, expliquez-nous. Oui,
2: bah, oui puisqu'on on se rend bien compte dans le projet France Travail que l'État gardera la sanction euh, pour, euh, pour les demandeurs d'emploi, mais que pour le coup, euh, on est quand même sous une menace de privatisation, d'accompagnement, en tous les cas, ce qui a été fait jusqu'à présent, mais pas forcément au grand jour, des, euh, des demandeurs d'emploi qui sont éloignés de l'emploi, Alors bien souvent par des agences d'intérim, encore eux hein, pour le coup, euh, avec euh, une problématique, c'est que des agences d'intérim pourraient, hum, déjà pour certaines, accès euh, aux fichiers des demandeurs d'emploi et qu'un salarié qui (coughs) s'inscrit à Pôle emploi, euh, il y va parce que c'est un moment de sa vie difficile, il a perdu perdu son emploi, donc il a droit, puisqu'il a cotisé à une indemnisation Mais pour autant, on ne lui laisse pas le temps de trouver un travail qui corresponde à ses attentes et on on vend ses données à des agences d'intérim et la précarisation n'est pas la solution.
0: Bah écoutez, merci, merci beaucoup à vous deux, Denis Graveau et Laetitia Gomez, pour votre, votre temps et votre expertise aujourd'hui. Merci à vous, amis auditeurs, de nous avoir écoutés jusque-là. Profitez-en pour vous abonner à ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonnez également à la chaîne YouTube de la CGT, une émission produite avec l'aide précieuse de Damien Ramage et l'inventivité technique de Stéphane Dujardin derrière les machines. On se retrouve, si vous le voulez bien, au prochain épisode. Salut